0: J'enchaîne vraiment les projets. Bah, par exemple, pour le précédent, je sais que quand j'ai fini *Il*, Donc ça, vers, mon tout livre, premier ouais, *Il*, la Grande ouais. Odyssée, du coup, à peine il soit fini, j'ai amorcé *Crépuscule*, et ça s'est passé exactement de la même façon entre *Crépuscule* et le Long des Ruines. En fait, au moment où *Crépuscule* était fini et en gros l'été avant la sortie en, en septembre, j'amorçais déjà le scénario du Long des Ruines. Quand j'ai bouclé le Long des Ruines en juillet. Pareil, assez rapidement, je pense peut-être deux semaines après, j'ai commencé à réfléchir à un nouveau projet, je commençais plutôt à faire des recherches d'iconos, d'atmosphères, j'avais un peu des envies, je commençais à coucher des, des idées sur le papier, et après il y a eu le report, en raison du Covid, l'imprimeur, etc., et du coup on est passé d'une sortie qui était prévue fin septembre, début octobre, à novembre, ensuite peut-être décembre, pour finalement arriver en janvier, et en fait, ça m'a fait une espèce de blocage, je crois. Bah, euh... En fait, quand j'ai recommencé en septembre et que j'ai appris que le livre n'allait pas sortir maintenant, et que j'ai re-regardé ce que j'avais commencé à mettre en place au mois d'août, je ne sais pas, je m'y retrouvais plus, il y avait un truc qui fonctionnait plus. Donc, je me suis dit, bon, euh, pas, de, pas de stress, on le laisse de côté. Puis, j'avais d'autres pro projets de commandes, etc. à côté. Une fois que le livre est sorti, un peu en décalage, peut-être deux semaines ou trois semaines après, ça y est, là, j'ai amorcé, en fait, euh, vraiment les bases du projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, euh, ouais, avec le, avec le recul, je me rends compte que j'avais vraiment besoin qu'il sorte pour que les choses s'amorcent. Mais c'est pas quelque chose qui était très conscient de, de ma part. Et j'étais même plutôt perturbé, parce que d'habitude, ouais ça s'enchaîne assez, assez facilement. Et là, pour la première fois, j'étais un peu face à... Je sentais qu'il y avait une il y avait une sorte de ralentissement et de... J'ai du mal à conduire vraiment deux projets en même temps. Mais par contre, vers la fin d'un projet, en général, j'ai des espèces d'idées de, ouais, de, 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 ou, ou, ou d'images qui, du coup, ont pas la place dans le projet qui est en train de se finir, mais que je, que je mets de côté, mais que je note pas forcément. C'est des choses que je pense que je garde dans ma tête, et aussi de manière assez inconsciente. Parfois aussi, ça peut être... Euh, le, en fait, je vois une voie dans laquelle le récit pourrait partir, et je me rends compte que ça fonctionne pas avec ce qui a été mis en place. Et du coup, euh, finalement, le, le projet suivant s'empare de cette voie-là et va, va la développer. Je sais que c'est ce qui s'est passé euh, pour Crépuscule, à la fin de l'île, vu qu'il y avait des espèces de, de présence de formes géométriques, un moment je m'étais dit il passe d'île en île, à un moment il va aller dans une île purement géométrique et en fait je l'ai abandonné. Mais quand on regarde Crépuscule, il y a cette idée que la géométrie prend de la place dans l'environnement et du coup c'est quelque chose que j'ai recyclé, euh, bah pas recyclé, mais en gros que je l'ai mis de côté et puis je m'en suis emparé, j'ai travaillé dessus. Mais euh, ça, je, en fait je me rends compte avec du recul là, mais en fait quand je suis dedans c'est pas forcément quelque chose de très conscient, c'est comme ça que ça marche. À chaque fois un, je, je me dis bon voilà là j'ai j'ai fait quelque chose dans le projet précédent. Ne te, ne te répète pas, c'est un tout dont je suis assez effrayé, l'idée de, de me répéter. Mais à la fois, j'ai des thématiques qui m'intéressent vraiment. Et, et, euh, et je sens à chaque fois qu'il va me falloir plus d'un livre pour essayer de la traiter. Et puis même, c'est des choses dans lesquelles en fait, je me sens à l'aise et que j'ai envie de travailler. Du coup, je me dis qu'il faut que je fasse une rupture. Et en fait, une fois que le projet est fini et que je, que je les compare, en fait, je vois la continuité. Donc je crois que là, j'ai un peu essayé d'arrêter de me de me battre avec cette idée-là. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce projet-là se différencie plutôt des, des précédents. Et en fait... Euh... J'ai de grandes chances enfin, qu que quand, même... je, quand il sera fini, je me rends compte que en fait, c'était une suite logique. Et... Mais, euh, mais en fait, ça, ça me va. En fait, J'aime bien l'idée de, de construire un ensemble de récits qui se répondent. Pas, for... pas de faire de suite ou de, ou de continuité dans, dans un même univers. C'est n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, que, que les thématiques traversent les ouvrages, ça ça me, ça me dérange pas. Et... Et je sais pas. Ouais, C'est quelque chose que j'ai envie de développer au
1: fur et à mesure. Aujourd'hui, par exemple, t'en en es où de ce projet-là euh,
0: J'en suis où Alors, j'ai un scénario un peu plus, euh, un peu plus étoffé que pour les précédents projets. En fait, à chaque projet, je, je change un peu ma manière de, de, de travailler parce que je crois que je suis encore en, en, toujours en plein tâtonnement et j'ai envie de aussi de de changer ma manière de procéder pour voir dans laquelle la façon avec laquelle le, le travail avance le mieux à mes yeux et aussi euh, parce que j'avais l'impression d'être tout le temps en apprentissage du coup c'est euh, je développe un peu des nouveaux euh, ouais, des, des nouvelles manières de faire
1: si on, si on fait le ré récapitulatif un petit peu de l'évolution euh, il c'était plutôt un récit improvisé
0: totalement, je, je savais pas du tout où j'allais, et je, je, je dessinais vraiment les planches sans crayonner, je commençais une planche, et puis... Euh,
1: noir et blanc muet.
0: Voilà, noir et blanc muet, crépuscule, il euh, y a eu l'introduction de la couleur, du texte, un rapprochement aussi un peu plus au niveau des, des personnages, même s'il reste assez sommaire, et là, j'avais... J'avais une idée de base, et en fait, j'ai euh, développé le, le, le découpage et le storyboard en écrivant l'histoire, et, et j'avais pas de scénario, euh, scénario écrit, et le, le long des runes, je suis rentré un peu plus en, précis, en précision dans les personnages, dans, le, dans la caractérisation, l'apparition aussi des visages, en fait, qui étaient assez nouveaux pour moi. Et, et là, j'avais une base un peu, plus, euh, un peu plus riche en termes de, comment dire, de structure, j'avais euh, un scénario un petit peu plus écrit, j'avais une sorte de tableau euh, qui, qui découpait les scènes, les Actes avec des descriptions, cette scène elle fait intervenir quel personnage, il y a quoi comme type de décor et, et quel est son but en fait à cette scène, qu'est-ce qu'elle qu qu fait dans le déroulé de l'histoire. Et aussi, euh, euh, j'avais une, une sorte de, de, de colonne pour chaque personnage pour un, un peu euh, voir l'arc narratif propre à chacun, comment il allait évoluer au, fur, au fil de l'histoire, et en sachant que, ben bah voilà, à cette scène -là, il se passe quelque chose qui, qui modifie pleinement en fait l'arc narratif du personnage. Et là pour celui-ci, j'ai dé... écrit un scénario un peu plus écrit. Ça reste relativement sommaire. Là, je dois avoir j'ai trois pages à quatre remplies de texte. Et là, pour l'instant, la manière dont j'avance, c'est donc, j'ai ce déroulé un peu global. Je me suis laissé des, des, zones, de, des zones de flou parce que j'ai envie aussi de... de la, en fait, au, au fur et à mesure que le récit avance, de préciser des choses et pas de tout figer. Je storyboard un peu, un peu par, euh, par scène et après, je passe tout de suite à un crayonné. Mais je ne suis pas forcément sûr là, que je vais conserver ça. Par rapport euh, aussi, j'ai besoin de fixer des choses. Donc, en fait, je suis allé jusqu'à la finalisation des plans, jusqu'à l'ancrage, la mise en couleur. Et ça, c'est sûr que je ne vais pas faire ça pour tout le récit tout de suite mais j'avais besoin un peu de voir euh, ce à quoi ça allait ressembler à la fin. Mais je suis dans cette idée de... Ouais, de, de pas forcément faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire euh, un storyboard extrêmement détaillé de l'ensemble du livre qui correspond presque à un crayonné et ensuite un ancrage de toutes les planches, parce qu'il y a un côté un peu... Euh, J'en suis sorti un peu, un peu éreinté, en fait, du dernier. Et du coup, là, je vais plutôt faire une espèce de storyboard assez léger pour l'ensemble, parce que, je, étonnamment, même si je viens un peu de l'improvisation, là, je crois que j'ai besoin à chaque fois d'avoir un quand même une vue d'ensemble, je pense que c'est l'apparition aussi du dialogue et le fait que les relations entre les personnages sont plus travaillées. J'ai besoin un peu d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir ensuite affiner, modifier les choses quand ça va pas.
1: Tu ne verrais pas retourner euh, en tout cas pas tout de suite à un récit plus improvisé
0: Bah euh, je pense que ça dépend du ré... je pense que ça dépend vraiment du récit. J'ai l'impression quand même que c'est vachement lié au au fait que le récit soit muet, le fait que ce soit improvisé. Par exemple là j'ai des séquences oniriques de rêve, bah là je ne les travaille pas du tout, en fait. C'est au moment où je me je mets à, à les crayonner que là, je, je rentre dedans et, et je fais le développement. Et là, ça coule, ça coule tout seul. Mais euh, je me sens encore en phase d'apprentissage de, de, ouais, de, de, sur les mises en place de, de, de scènes dialoguées, de, de, de mise en relation... de des personnages et ça j'ai besoin ouais, d'un de, de, peu plus structuré, d'avoir une vue d'ensemble pour ensuite pouvoir refaire des réglages etc. Ce qui fait que là j'ai à peu près, je dois être à peu près à 45 pages un peu de storyboardé et j'en ai une vingtaine de, de finaliser
1: Oui, une... tu avances les deux en parallèle. Oui en voilà,
0: c'est ça. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose que je vais, euh, je vais essayer de, de faire pour euh... parce qu'en fait aussi il y a quelque chose d'un peu frustrant, c'est que quand on, quand on développe tout le storyboard, ça peut être assez, ça peut être assez long. Le découpage, moi c'est assez, euh, c'est assez douloureux et, et c'est plein d'allers-retours, plein de changements, plein de remises en question. Ça peut s'étaler dans la durée alors que de, alors que de finalement de crayonner et d'ancrer les planches, c'est là où finalement presque ça va le plus vite étonnamment. Mais du coup ça s'étale dans la durée donc en fait on se retrouve pendant plusieurs mois ou même par exemple pour le monde des c'était quasiment un an à faire que, un, que du storyboard. Du coup, euh, concrètement, faire des dessins qui sont pas satisfaisants, et il y a un côté un peu euh, ouais, démoralisant de pendant un an de passer à, à faire des dessins qui, qui nous plaisent pas, quoi, qui, sont, bon, qui sont là, qui ont une fonction, mais... Euh mais où on ne retrouve pas ce plaisir que je peux avoir ensuite quand je vais rentrer à dessiner une planche ou une fois que je vois la planche finie euh, c'est beaucoup plus plaisant et on sent, qu on a, on sent vraiment qu'on a avancé il y a quelque chose d'extrêmement motivant je, je crois que j'ai besoin d'avoir un peu cette vue d'ensemble pour pouvoir ensuite euh, retoucher les choses et parce qu'en fait si, si, on, si je le, si je l'avance pas je peux passer très longtemps à, à remodeler une scène, à rechanger les textes puis quand on pense que c'est acquis, en fait, on le regarde deux jours après puis en fait ça ne reva pas et finalement il euh, faut savoir un peu laisser les choses de côté continuer à avancer, y revenir après, mais c'est ce que je trouve le plus dur quasiment en fait de savoir de se dire bon bah là tu y arrives pas c'est pas grave tu continues et puis tu tu vas revenir et en général en plus quelque chose qui posait problème est solutionné très rapidement après plus tard quand il y a eu du recul ou quand il y a une autre scène en fait qui a été avancée on se rend compte que on se rend compte que ouais la solution en fait elle était là où il faut, où il faut savoir aussi écarter écarter en fait quelque chose qui fonctionne pas en mettant de côté l'apparition de la couleur ou même dans le contenu même du dessin, de ce que je représente, les visages, etc. Si je me concentre vraiment juste sur le dessin lui-même, Ouais, j'ai une tendance à, à aller vers la finesse au début j'étais quand même très épais et puis euh, ça s'est affiné au fur et à mesure et, et même là en fait entre le long des ruines euh, et du coup ce nouveau projet je dis ce nouveau projet parce qu'il n'a pas vraiment, il a pas de nom encore donc, mais, euh, mais j'ai affiné euh, j'ai encore affiné le, le, le trait parce que je suis passé à un, euh, le précédent c'était une mine je crois qu'il devait faire peut-être 0.5 entre 0.5 et 0.7 et puis là je suis entre quelque chose qui fait du 0.3 et du 0.5 donc c'est encore un peu plus fin j'ai pas changé l'échelle par contre il était sur du a5 et après je suis passé à du plus ou moins du a4 j'ai essayé parfois de dessiner en de dessiner en plus grand mais en fait euh, je crois que c'est pas quelque chose qui me va je, je crois que j'ai besoin de dessiner plus ou moins l'échelle à laquelle euh, bah, qui représente la finalité en fait euh, si j'agrandis le format en fait je vais pas forcément avoir un dessin qui s'agrandit entre guillemets je vais juste avoir un dessin plus fourni plus dense dans l'ensemble et c'est pas forcément euh, intéressant mais c'est vrai que là par exemple j'ai fait des tests j'ai Tester de... Un moment j'avais presque l'envie d'utiliser la plume. Je trouve toujours mon trait un peu froid, etc. Du coup je cherche des manières un peu de le casser. C'est pour ça que j'ai amené des effets de pinceau ou même de, de, de crayon gras ou de la présence de trame. Des choses en fait qui viennent un peu parasiter le trait parce que j'ai envie un peu ouais, de, de, de casser son aspect assez froid. Même si finalement quand je le regarde moi je le trouve aussi très mou. Il y a quelque chose d'un peu ouais, paradoxal. Mais par exemple le, ouais, le, la plume là ça ne ça m'allait pas en fait. Ça nécessite aussi, entre guillemets, une, une vraie maîtrise que j'ai pas. Et, et en fait, je me sentais pas euh, me lancer dans énormément de tests parce que ça, en fait, ça, ça m'ennuie assez en fait, de, de faire des millions de tests, de réglages, de... Là, j'ai choisi un papier et j'ai pas fait des millions de tests de papier. Je suis sûr qu'il y aurait un papier mieux, quelque chose qui accroche moins, mais en fait, je prends quelque chose qui fonctionne. Je suis convaincu que ça fonctionnerait mieux, mais je crois que j'ai pas le courage de me lancer dans un, oui. ouais, dans un comparatif.
1: Tu, tu réfléchis plutôt à, à comment faire évoluer ton travail de, de l'intérieur, avec les éléments que tu rajoutes à tes récits ou...
0: C'est plus comme ça que je le vois. Je... C'est pour ça que quand on, quand on parle de mon dessin, j'ai du mal à mettre des mots. Il me vient comme ça. Après, il doit être nourri de plein de, plein de références, etc. Mais je, le, je me concentre pas trop, euh, pas trop dessus, finalement. Il y a une chose dont j'ai un peu plus conscience, c'est euh, qu'en fait, au départ, par exemple, ma mise en scène, elle était, elle était extrêmement liée à mes limites en dessin, de ce que je savais représenter ou pas. Et des fois, j'avais des envies, mais en fait, je n'arrivais pas à le représenter. et Du coup, bah, je me retrouvais dans une situation où, bon, comment je mets ça en scène alors que je ne peux pas le mettre en scène tel que je le souhaiterais. Et du coup, je cherche une solution et finalement, en fait, euh, ça, fonc ça fonctionne comme ça. Et c'est ce qui crée aussi une sorte d'identité. Et bon, à force de dessiner et aussi de, j'ai vraiment remis le dessin aussi au, au centre de ma pratique. Parce qu'avant, c'était quelque chose que je faisais à côté d'un travail de graphiste, de la bande dessinée. Et puis après, je l'ai arrêté pour, pour faire l'illustration et de l'illustration de commande. Du coup, je, Maintenant, je fais que du dessin, donc bah, inévitablement, en dessinant, en dessinant, on progresse. Et du coup, je me retrouve avec une palette euh, un peu plus large. Je ne suis pas encore un, je suis pas très, un très grand technicien, donc je n'ai pas l'impression du coup de, de savoir tout faire. Mais je me rends compte que j'arrive, j'ai élargi entre guillemets, un tout petit peu le, le spectre. Et du coup, ça pose des questions euh, de mise en scène, parce que vu que j'ai un peu plus de gamme, entre guillemets... Est-ce que c'est une bonne idée, finalement, de, de se saisir de tout Et par exemple, c'est un peu ce sur quoi je suis, je suis là sur le projet actuel où j'ai refait pas mal d'ajustements sur la mise en scène parce que, justement, ça partait un peu dans plusieurs sens parce que j'avais, entre guillemets, de nouveaux outils à utiliser et avec le recul, il euh, bah, y avait un truc qui fonctionnait un peu moins, un peu moins bien euh, comparé à ce que j'avais pu mettre en place au préalable où il y avait quelque chose de beaucoup plus monolithique qui était presque une, une contrainte. Quoi. Mais euh, je trouve ça intéressant, du coup, de c'est toujours dans cette idée de d'être de, dans une continuité et de pas avoir l'impression de se répéter parce que du coup là justement j'ai euh même si je fais des histoires qui ont des thématiques proches, je ne révolutionne pas mon dessin. Moi, je vois les, 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 les évolutions possibles et, euh, et je, me mets à, je me mets à être dans une position où il faut que je choisisse entre différentes choses. Et C'est assez intéressant ce, ce côté euh, travailler sous contrainte, mais voilà, au fur et à mesure, je, je, je m'élargis, j'ai un, un peu moins de contraintes sur certains aspects. J'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours dessiné. J'ai fait des bandes dessinées quand j'étais enfant, mais euh, j'ai dû en garder peut-être deux trois. Et après, j'avais beaucoup de projets qui commençaient, qui étaient extrêmement ambitieux et il y avait deux pages de dessinées, Et puis ça s'arrêtait après. En BTS, je faisais des, je faisais des fanzines, des auto-éditions, mais qui étaient plutôt des séries d'images, donc qui n'étaient pas vraiment de la narration, même si il euh, y avait quand même. Euh, pour moi, c'était pas juste une compilation d'images, mais c'était. Il euh, y avait quand même quelque chose qui liait les images entre elles pouvait presque être proche de la narration, même si c'était des images en général quasiment un peu abstraites. Quand je suis rentré en DSA où j'ai appris la typographie, j'étais vraiment passionné par ça et puis j'avais moins de temps et du coup j'ai complètement stoppé de dessiner. Une fois que je... je suis sorti de... du diplôme, j'ai eu vraiment une envie de me remettre à dessiner. Puis aussi, je j'avais pas de travail à ce moment-là, du coup j'avais envie de, ouais, je ne sais pas, je... je sentais le besoin de dessiner, mais j'avais pas de, j'avais pas de projet. Je me suis dit euh, faisons une bande dessinée mais c'était aussi entre guillemets euh... Ouais, j'ai commencé la première page et puis euh, bon on va voir euh, on va voir où ça mène puis je me suis je me suis pris au jeu et finalement cet exercice qui était au, dé, au départ qui était euh, je me lance dans une bande dessinée pour avoir euh, entre guillemets un objectif quand je me mets à dessiner bah, j'y ai, ai pris goût en fait et, et après par contre euh, euh, ça c'est quelque chose qui a toujours été en moi, l'envie le, de, euh, le, de raconter des histoires et, et, et aussi de créer des univers, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est vrai que pour l'instant j'ai du mal par exemple, à envisager de travailler avec, euh, avec un scénariste euh, parce que j'ai l'impression que ça fait partie du, ouais, du projet de, de, de mettre, en place, euh, le, mettre en place le scénario, de mettre en place l'univers. Je, je visualise, euh, pourquoi pas, une collaboration peut-être avec quelqu'un qui me permettrait, euh, ouais, avec qui je, je travaillerais vraiment sur euh, le scénario, les dialogues, mais euh, mais euh, qu'on arrive et qu'on me serve un, un univers que je dois juste mettre en image. Je ne sais pas si je me vois trop là-dedans. Euh, ouais, je crois que j'ai besoin d'échafauder de, de, et de
1: construire. Surtout que le, le cœur de ton travail, c'est que tu fais plutôt de la science-fiction. Tu crées de A à Z euh, un monde avec un peuple, parfois une langue, des, des outils, de technologie. Donc ça, c'est vraiment le, le, la partie principale de ton travail.
0: Enfin... Ouais, et, et c'est vraiment, ce vraiment ce qui me plaît. Et, euh, et autant il euh, y a des étapes euh, qui peuvent être douloureuses et où c'est compliqué, autant euh, créer un univers, euh, c'est loin d'être facile, mais par contre c'est quelque chose qui est euh, ultra plaisant même dans la difficulté alors que je cache pas que des fois il y a des scènes de découpage c'est vraiment douloureux quoi de le faire mais euh, d'imaginer un monde de, de, le, ouais, de le mettre en place ça je trouve ça extrêmement fascinant et, et j'adore et me perdre là-dedans mais quand je dis euh, imaginer, c'est vraiment imaginer, c'est même pas forcément le dessiner sur papier ou le coucher. Et d'ailleurs, même des fois, en fait, il euh, euh, y a une espèce de foisonnance euh, qu'on a euh, d'idées en tête, mais ne serait-ce qu'après de les coucher sur papier ou de, de se mettre à les dessiner, de se rendre compte que bah, c'est pas exactement comme ce qu'on imaginait. On, on est déjà dans une autre étape. C'est sûr que si on pouvait dessiner avec, juste avec euh, la pensée, ce serait bien, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. La bande dessinée, c'est un moyen euh, finalement assez, euh, assez modeste pour, euh, pour ouais, mettre, en image, mettre en image des mondes imaginaires. Il euh, y a l'écriture et le roman aussi qui, qui permet ça à, à, à moindre frais, entre guillemets, euh, comparé à, je sais pas, à faire un film d'animation ou faire un film en une image réelle ou un jeu vidéo ou, ou un jeu de société, qu'importe. Je crois que je me, je me vois plus ouais, comme euh, créateur, imagineur de monde plutôt que juste euh, euh, bédéiste, entre guillemets. J'ai toujours un peu eu une, un appétit pour, les, pour ce genre de récit, mais en fait, déjà, c'est tellement vaste que je ne pourrais pas dire... Euh, je, je lis et je connais la science-fiction. J'en lis, mais je lis pas forcément que ça. Je crois pas que j'ai besoin d'en lire pour en faire. Après, je sais que... Quand je démarre un projet, euh, mais c'est vraiment au tout départ. C'est pas euh, une fois qu'il est engagé, en général, j'arrête de, de, de lire des choses sur le sur le, le sujet. Mais j'aime bien me nourrir effectivement d'œuvres de, de, existantes. Je sais que euh, quand j'ai commencé euh, Il, donc là, bon, c'était au tout début des premières pages, mais j'ai lu énormément de littérature insulaire. Là, pour le prochain projet, je me... ça repart un peu sur des bases du, du folk horror, donc le, le principe d'un personnage qui arrive dans une communauté un peu fermée, où chacun, ils ont un peu des rites, des, des, une croyance, et puis lui, il va un peu découvrir tout ça, souvent assez dépens. Après, moi, sais pas du tout quelque chose dans lequel je, me... je vais pas du tout rentrer dans l'aspect horrifique, mais, mais juste le côté, on rentre dans une communauté, comment ça se passe bah là, par exemple, je n'ai pas lu tant de romans, mais par exemple, je me suis nourri de pas mal de films sur le sujet. Je me nourris un peu, un peu d'œuvres, et puis après, euh, ça fait des connexions aussi. J'ai l'impression que je me projette aussi beaucoup quand je, quand je lis un roman euh, ou une bande dessinée ou un film, euh, en me disant comment l'histoire va évoluer. Et puis, bah, bien souvent, ça évolue pas forcément dans ce sens-là. Mais par contre... Euh, la manière dont ça a évolué, moi, dans ma tête, ça peut faire germer une idée, en fait, qui va se retrouver plus tard. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai l'impression de voir ma relation, par exemple, à la référence, ou comment je peux être nourri par d'autres œuvres. Et c'est c'est la même chose quand je peux, je peux parler d'une histoire en cours à quelqu'un, un, un ami. En discutant du projet, je me il y a, y a une, comme une sorte d'idée qui germe et puis en fait ça va ça va arriver euh, ça arriver plus tard je sais que souvent les fins c'est comme ça en fait j'ai pas forcément la fin de mon récit mais quand j'en parle à quelqu'un dans la discussion il y a j'ai l'idée de la fin qui surgit comme si il euh, y avait besoin un peu de la sortir de soi pour qu'il y ait quelque chose qui apparaît et qu'on se dit ah tiens ça c'est peut-être le bon chemin dans lequel il faut aller je crois que je fais des, plutôt des récits de genre. Mais en tout cas, ouais, la réalité, ça m'intéresse pas trop, et, 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 et j'aime bien le genre avec les codes, etc., euh, que ça induit et, 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 et de, jouer avec.
1: Pas envie de t'en en moquer ou de, de faire Non, décalage, pas du tout. De...
0: Je trouve qu'il y a déjà en soi un décalage euh, par mon, pour le coup, par mon dessin, par, euh, par peut-être aussi finalement euh, ce que je mets en place en termes de récit euh, par rapport au, au genre qui. Euh, qui peut être euh, très codifié aussi visuellement. Bah, par exemple, pour euh, parler plus précisément de la science-fiction, vu que tu l'évoques, mais euh, je pense que si on compare toutes les bandes dessinées de science-fiction qui, qui sont sorties, il y a quand même une très grande tranche qui va dans quelque chose de, de du réalisme, etc. Et, et du coup, ne serait-ce que de pas dessiner de cette façon-là, euh, bah, parce que c'est comme ça, quoi. Euh, ça crée un décalage, je pense, suffisant et que j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de l'appuyer. Après, euh, Ouais, c'est assez, assez compliqué, en fait.
1: à. Ouais, parce que tu, tu dis « c'est comme ça », mais en même temps, c'est quand même un choix assez fort. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu pars quand même d'envie de, formelle, et d'exploration un peu formelle aussi, et de dessin dans, dans tes projets. Les mondes que tu imagines, ils sont souvent basés sur un mélange de naturel, de nature, et puis de forme géométriques. et tu le fais cohabiter avec une exploration, on va dire, plus, euh, plus physique. Mais, mais ça, c'est très conscient, du coup. C'est pas juste par rapport à tes capacités de dessin
0: c'est conscient et à la fois, en fait, il y a une part d'inconscient au sens où c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise et je vais me diriger, en fait, euh, intuitivement. Du coup, ce serait plutôt de l'ordre de, vraiment, de, de sorte d'intuition. Oui, j'ai plus l'impression de vouloir la faire, de faire un peu mon truc dans, dans mon coin et puis euh, de me construire un peu ma petite boîte à outils personnel et de, et de, et de jouer avec... Euh, parce que, effectivement, en fait, quand tu fais du récit de genre, il y a des codes qui ont été, qui ont été utilisés par beaucoup de gens si tu te mets en fait à, à te comparer ou à chercher à euh, t'introduire dans une sorte de costume j'aurais cette sensation que le costume ouais. est trop grand ou euh, je préfère un peu l'exclure et puis euh, voilà, me travailler dans mon coin et euh, pour le coup euh, je peux parler un peu de ma relation avec 2024 parce que c'est l'éditeur qui a publié mes albums mais c'est quelque chose qui m'intéressait chez eux, c'est qu'ils euh, faisaient des récits de genre qui n'étaient pas de la parodie mais il y avait cette volonté ouais, de publier des récits qui sont de la fiction pure, qui sont, pas, qui sont détachés de la réalité. Et c'est pour ça que je me, je visualisais bien en fait de, de travailler avec eux, et, et c'est ce qu'on construit ensemble. Pour moi, il y a plein de manières de, de traiter le genre. C'est pas parce que ça a été traité comme ça par beaucoup que c'est une obligation à le faire, de La même manière que euh, il s'agit pas de dire euh, c'est comme ça qu'il faut le faire euh, loin de là le fait de travailler dans un contexte où il y a eu des codes c'est là où je trouve ça intéressant parce que ça crée quelque chose pour le lecteur alors ça c'est c'est ce que j'imagine je ne sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression que du coup le lecteur il arrive il a déjà il a déjà un bagage bah, il a ses codes en tête et du coup quand il y a une situation par exemple par rapport à ce qu'il a lu ce qu'il a vu il peut imaginer que ça va partir dans ce sens-là parce que le genre le veut et du coup c'est à ce moment-là où ça peut être intéressant, c'est de prendre une sorte de tangente et du coup de le surprendre et à la fois aussi de pas le, pas le flatter mais de lui re-ramener quelque chose qui appartient au genre à, à un autre endroit sous une autre forme en disant ah oui, euh, tiens, il traite il traite cette chose-là qui fait partie du genre mais, mais pas, pas comme je l'imaginais je, je, je et du coup ça crée une surprise et ça je trouve ça intéressant de pour le coup de ne pas partir de zéro mais de d'être dans une espèce de discussion un peu avec le lecteur euh, de, de ouais de de jouer avec lui et de le dire je vais t'emmener là et lui sait que qu'on va dans cette direction parce que il, entre guillemets il est dans un contexte qu'il connaît puis finalement hop on change de route au dernier moment pour finalement retourner sur un sentier qu'il connaît un peu plus loin j'aime bien cette idée de, de jouer avec le lecteur et c'est quelque chose que j'essaye je, de mettre en place dans chacun de, de mes récits de ne pas tout livrer de, de laisser des parts un peu d'inconnu où il va se poser des questions du coup on, va, on y répond un peu plus tard ou parfois on n'y répond pas parce que ça m'intéresse aussi les récits ouverts où il y a une part d'inconnu qui fait que chaque lecteur va un peu imaginer Va imaginer sa sauce, quand il va discuter avec quelqu'un d'autre qui l'a lu, ils n'ont pas eu la même vision, ou ne serait-ce même de laisser la porte ouverte aussi à une relecture en fait, parce que c'est long de faire une bande dessinée ça se lit très rapidement, donc de se dire qu'on a travaillé très longtemps pour quelque chose qui va être lu peut-être en 20 minutes, et que il n'y a pas d'autre possibilité de reprofiter du, du récit je trouve ça dommage, du coup j'aime bien je ne sais pas si j'y arrive, mais j'aime bien l'idée que quelqu'un puisse relire la bande dessinée et, et se dire, ah j'avais pas vu ça comme ça ou, ou maintenant que j'ai vu où ça allait, je sais saisissent cette scène différemment. Ça, je, trouve ouais. ça, euh, je trouve ça intéressant de mettre en place des, des récits un peu à tiroir et euh, qui sont pas, une fois qu'on a fermé le livre, bon bah c'était très bien et puis euh, je le range et puis, euh, puis c'est fini quoi. Là, je suis conscient d'avoir bah, ce que j'expliquais sur le fait de, de garnir au fur et à mesure ma boîte à outils. Je, je la sens s'étoffer et du coup, j'ai l'impression un peu comme une sorte d'avertissement à moi-même. Je sens qu'il va falloir aussi que je passe par un travail peut-être, finalement, même si le trait est assez mini minimaliste, de savoir épurer aussi. De, je crois que c'est quelque chose qui m'intéresse, en tout cas, de tendre vers une clarté encore plus importante et qui peut passer aussi par le fait de ne pas forcément charger la page en détail. C'est un procédé que j'avais pas mal utilisé par exemple dans Il qui était muet, et du coup je chargeais la page pour qu'en fait elle puisse pas être consultée en un coup d'œil, qu'on avait besoin un peu de se concentrer pour lire les pages. Et j'aime bien jouer avec ça aussi, euh, même quand j'ai ramené du dialogue, de passer d'une séquence un peu simple où il y a juste des portraits, on est sur un fond neutre, à une, une grande case avec un grand paysage pour euh, faire un changement, de, un changement de rythme aussi en fait dans la lecture, dans la consultation des pages. Ça, c'est quelque chose que je sens que j'ai envie de travailler, que j'aimerais vraiment réussir à affiner. Savoir aussi, peut-être, traiter des scènes un peu complexes mais de manière épurée, ça, c'est quelque chose qui me... que j'ai envie de développer. Et là, qu'il y a un truc purement vraiment de, vraiment de... de dessin. Mais, euh... mais après, ouais j'ai pas vraiment de plan euh, fixé dans ma tête. J'ai je... je... quand même toujours l'impression d'être dans un apprentissage perpétuel. Et en fait, à chaque projet, je me rajoute des nouvelles contraintes dans lesquelles je suis pas forcément à l'aise. Et du coup, le projet va, va me faire progresser en la matière. Je ne sais pas si ça va être constamment comme ça, c'est-à-dire que sur chaque projet, je vais me rajouter entre guillemets une difficulté, ou si à un moment, je vais me dire, bon, bah voilà, j'ai un, un panel un peu plus détaillé, bah, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, et puis là, je vais travailler, je vais être à l'aise, je n'arrive pas à savoir comment ça va se développer, mais là, je sens en tout cas que j'ai toujours un peu ce besoin constant de, de mettre une marche vraiment une marche, quoi, Et mais de pas forcément euh, voir à quel étage ça me mène, mais voilà, marche après marche, je j'avance euh, comme ça.